0: Este viernes comenzó la vacunación de adolescentes de 14 y 15 años sin comorbilidades que se hayan registrado previamente y de manera voluntaria en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar.
1: En tanto, también avanza la vacunación contra el coronavirus a niños y niñas de 3 a 11 años que hayan sido registrados previamente. Cabe mencionar que se priorizan menores con comorbilidades, pero en simultáneo se avanza con el resto de esta población por orden de inscripción.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Laura López, jefa del área de epidemiología de la provincia para conocer cómo avanza la vacunación de niños y adolescentes en Córdoba. Doctora López, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez la saludan desde Noticias al Toque.
2: Muy buenos días, ¿cómo están
1: ustedes? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Eh, le queríamos preguntar... ¿Cómo avanza la vacunación de estos grupos etarios que mencionábamos al principio? Y si esto depende del llamado de los lotes de vacunas que vayan creciendo, ¿cómo lo han programado?
2: Bueno, sí, obviamente esto va avanzando conforme la recepción de vacunas que tenemos a nivel nacional, pero es importante... Este, informar de que estamos recibiendo casi la totalidad de las vacunas Sinopharm para la población de 3 a 11 años que tenemos en la en la ciudad. Por eso también estamos avanzando rápidamente en este, en este grupo. Ya en, en poquitos días tenemos vacunados casi 68 mil niños, niñas de 3 a 11 años. Y bueno, iremos avanzando esta semana conforme también a las programaciones en los vacunadores de capital e, e interior pero tenemos no dosis suficientes como para poder cubrir el total de la población.
0: Doctora López, bueno, ¿qué vacunas corresponden eh, a cada grupo etario y qué características tiene la misma?
2: Bueno, en este momento estamos colocando las vacunas Sinopharm de 3 a 11 años y la vacuna este, Pfizer para los eh, mayores de 12, para los adolescentes de 12 a 17 años, si bien eh, eh, Pfizer es exclusiva para ese, ese grupo de edad, far eh, se podría usar en toda la, la franja de edad en este momento autorizada de más de tres años y eso también se va, se va evaluando de acuerdo a las estrategias locales y de acuerdo también a las oportunidades de, de vacunación. Eh, por el momento estamos este, cambiando las estrategias, descentralizando también esta la vacunación COVID, por eso también van a ver que paulatinamente los vacunadores normales o los vacunadores de calendario oficial se van sumando eh, estas vacunas de, de coronavirus para que tener mayor accesibilidad en la población. Eh, paralelamente también se va coordinando eh, a través del Ministerio de Educación eh, la vacunación en escuelas. Eh, a partir de los tres años, siempre con eh, autorización de, de los papás dentro de la institución educativa. Recuerdo que es necesaria, sí o sí, la, la autorización de los papás. Y bueno, conforme también a otras estrategias barriales, vamos avanzando con Capital y con todas las localidades que están organizando sus cronogramas.
1: Doctora, hay muchos padres que tienen dudas acerca de la vacunación en sus niños. ¿Qué se sabe de los efectos secundarios y qué le diría a los padres que tienen dudas?
2: Bueno, en este momento nosotros sabemos que ACMAP, que es nuestro mayor este contralor eh, o control de en cuanto a seguridad de, de, de medicamentos, ha aprobado la vacuna, es una vacuna segura, es una vacuna, la es una vacuna inactivada. Nosotros ya trabajamos con plataformas de este tipo de vacunas hace muchos años, el ejemplo de ella es la, la vacuna que hay para la polimeritis. Y, y verdaderamente los efectos adversos son, son bajos, son menores y no son distintos a otros tipos de vacunas, como puede ser el dolor local, el fiebre, este, algunas mialgias, pero no no hemos tenido ningún otro, otro adverso en, en, la, en la población vacunada. Por el momento, de niños no hemos recibido esta vez grave. Entonces, este, queremos llevar esta, esta tranquilidad y esta seguridad. ¿no?
0: Doctora, ¿sólo se vacunará a personas con turno o personas que también no tengan este turno podrán vacunarse también?
2: Depende la, la estrategia, en lo que son los centros fijos siempre se vacuna con turno, en las estrategias escolares se vacuna al, al 100% de la currícula que haya exhibido la, la autorización para vacunarse en el día y bueno, en los operativos barriales cualquier persona que se presenta, recordando siempre que los menores de 3 a 11 años o 3 a 12 años, perdón, deben concurrir con un mayor para ser vacunados. En ese caso tampoco se requiere turno.
1: ¿Qué implica avanzar ya con la vacunación general de la población? ¿Cuál es el objetivo que tienen en el horizonte?
2: En realidad el objetivo para esta vacuna, la meta para esta vacuna es vacunar el 100% de la población eh, vamos avanzando la verdad que, que muy bien y muy rápido, ya, eh, para los mayores de 18, recuerdo que los menores este, se han incorporado posteriormente, pero bueno, llevamos más del 70% mayores de 18 y más del 90% mayores de, perdón, mayores de 12, 70%, mayores de 18, más del 90%, y nuestro objetivo es el 100%, pero también sabemos que estos últimos porcentajes son los más difíciles de, de alcanzar, por eso también estos cambios de estrategia, ya de salir de, de centros masivos para ir a buscar a las, a las personas que están en sus propios medios.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con la doctora Laura López, jefa del área de epidemiología de la provincia de Córdoba. Eh, doctora, es notable la, bueno, la baja de casos COVID este sábado, fue el último día que funcionó aquí en la ciudad eh, la carpa prehospitalaria. ¿Cómo es la situación en general en toda la provincia?
2: Bueno, la verdad es que venimos en esta desescalada de casos, ya vamos más de 18 semanas con la reducción diaria de casos, al principio obviamente... Eh, mucho más marcadas semanas muy marcadas en cuanto a la reducción de casos y estas últimas semanas si bien eh, ha sido más paulatino seguimos viendo esta esta reducción con localidades que tienen más de cinco semanas con casos cero la verdad que eso por ahí emociona a todo el equipo que ha estado trabajando durante todo el año y refleja obviamente el esfuerzo de, de cada localidad de cada comuna que, que está viviendo esta esta situación eh, no obstante, creemos que no hay que relajarse, que hay que estar atentos, si bien hay muchas actividades o muchas acciones que van migrando para, para reorganizarse y poder este, en este momento cambiar la, la estrategia de vigilancia. Insistimos en la importancia de la vacunación, insistimos que aunque uno esté vacunado debe seguir cuidándose Sí, esperamos seguir con esta, con esta baja de casos pero bueno esto también todos sabemos que es la, la evaluación semana tras semana y bueno teniendo en cuenta todos los posibles ingresos de nuevas variantes por ahora la variante delta no ha causado este, o no está siendo la causal de, de incremento de casos no obstante hay que hay que vigilarla ya que no tampoco está distribuida tan masivamente como como ha pasado en otros lugares
1: ¿Se puede decir que la variante Delta está controlada o esperan un rebrote provincial de esta cepa?
2: No, eh, la verdad que, que asegurar de que está controlada, conociendo ya cómo se comporta este virus, es muy, es muy apresurado. Este, sí, estamos trabajando con muchos municipios para que al detectarse se comience a trabajar de la misma forma que trabajamos inicialmente en, la, en lo que es el abordaje de de los brotes de esta, de esta variante para poder contener rápidamente y lo que estamos viendo es que sí, que, que verdaderamente teniendo un trabajo continuo, eh, un trabajo de, de seguimiento y aislamiento inmediato se puede controlar, eh, no obstante seguimos insistiendo en esto que ahora que tenemos mucha apertura, la transmisibilidad también puede ser mucho mayor, por eso también la, la amenaza de que pueda surgir este esta variante como, como causante de tercera ola eh, la verdad que es que es la evaluación semana a semana
0: doctora bueno acá nos llega un mensaje de la audiencia y preguntando no si a alguien que se le ha pasado el turno por motivos x eh, eh, puede vacunarse yendo a un vacunatorio queda guardado ese turno para esa persona en
2: este momento a partir de hoy este, los mayores de 18 pueden presentarse eh, a demanda espontánea de segundos turnos así que si incluye las personas que han perdido sus su segundos turnos pueden presentarse en el centro de salud si bien en algún momento este, la, la política es no guardar el turno más de 72 horas en este momento cada municipio puede organizarse con la demanda que tenga solicitar las vacunas a nivel central y serán enviadas las vacunas los segundos turnos están asegurados, por eso insistimos que es importante que se presenten al, al municipio, la mayoría de los municipios tienen de todas las vacunas disponibles, entonces, conforme vayan presentando, tienen que ir eh, recibiendo sus segundos dosis, igual que la primera también, ¿no?
1: Claro. Doctora, quienes hayan tenido COVID y recibieron plasma, ¿cuánto tiempo deben esperar para la segunda dosis?
2: 90 días es el tiempo mínimo que se debe esperar para la para la segunda dosis, tanto de plasma como de suero de quino, ¿verdad?